0: Oi pessoal, hoje a gente inaugura um novo modelo de vídeos aqui no IJC, é um vídeo podcast. A gente vai conversar sobre doenças raras com algumas pessoas que são famosos e anônimos. Famosos porque são muito importantes no contexto das doenças raras e anônimos porque a maioria de vocês não os conhecem. Hoje eu estou aqui com a doutora Vanessa, minha colega de IJC. Ela que é assessora científica aqui no IJC, bióloga, doutora em genética pela Universidade de São Paulo, pós doutorado em ciências genética pela Universidade de São Paulo, que também possui um curso de pesquisa clínica pela Escola de Saúde Pública de Harvard. Ela tem mais de 10 anos de experiência com, saúde, com pesquisa sobre doenças genéticas, tendo realizado aconselhamento genético de pacientes e exames moleculares para confirmação diagnóstica. Também contribuiu com um di diagnóstico diferencial sobre doenças raras e validou um teste molecular para a triagem neonatal de AMI, atrofia muscular espinhal, que é o escopo dessa nossa primeira conversa. Boa tarde, doutora Vanessa. Tudo bem com você hoje?
1: Tudo bem, Julio. Muito feliz de estar participando dessa inauguração, desse novo modelo de podcast do JC. e É bastante coisa né que você falou que eu já fiz, mas acho que o intuito dessa conversa é a gente explicar um pouquinho para as pessoas uma linguagem super acessível é, o que que tudo isso significa, né? A primeira pergunta
0: que a gente poderia fazer é, como foi que tudo isso começou?
1: <risos> Vou contar uma história, né, desde quando eu era pequenininha, então, naquela fase em que todo mundo quer ser jogador de futebol, professora, eu já sabia que eu queria ser cientista. Eu sabia que o cientista era uma pessoa que investigava coisas novas, né, que propunha soluções para a vida das pessoas. Na é da época de vocês, de quem está assistindo, mas tinha um desenho que chamava o laboratório de Dexter. Por essa inspiração, eu segui é, um colegial técnico em Sim. patologia clínica, uhum. né, onde eu comecei realmente a, a ter contato um pouco mais com esse mundo do laboratório, o mundo da investigação. Aí então eu fui para a faculdade, uhum. né, cursei a biologia. E depois disso é que eu realmente fui para genética, porque eu sempre gostei da parte de genética desde a época do colégio, né, onde a gente aprendia lá sobre as a estrutura... As leis de
0: Mendel, as...
1: Exato, a estrutura do DNA, né, que para quem não sabe lá é lá uma receitinha de bolo que tá dentro das nossas células e que vai comandar todo o nosso corpo. Então, caí na genética, Sim. né, na pós-graduação, onde eu comecei a estudar é, doenças que dão uma formação na face, né, desde a época de que a criança nasce, né, então do bebezinho, né, que já nasce com alterações na face, e aí vim eu trabalhar, curiosamente, com a mesma condição que eu tenho. Sou cadeirante em decorrência da atrofia muscular espinhal. E acho que isso é um pontinho aí também curioso sobre a minha jornada. Aliás, acho que é até legal a gente fazer uma audiodescrição, Sim. né? Pra quem tá nos Sim. assistindo. Então vou aproveitar esse momento, né? Fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos longos, tô com cabelo liso hoje, é, sou uiva, é, sou baixinha, tenho mais ou menos 1,50m, tô sentada numa cadeira de rodas visto uma blusa roxa, né, e aqui no meu fundo tem uma parede branca com a sigla IJC, de Instituto Joaquim Clemente.
0: Quando começaram os primeiros sintomas de atleta muscular espinhão?
1: Bom, eu tinha mais ou menos uns 5 anos, foi muito sem querer. Meu pai tava brincando comigo e aí ele bateu no meu joelhinho, Sim. né? Sabe quando o médico vai fazer o reflexo, o reflexo né, que Sim. a criança chuta a perninha? E ele bateu no meu joelhinho e percebeu que eu não chupava a perninha. Aí ele chamou minha mãe e falou, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Me levou no médico, mas eu acho que, Júlio, é, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o próprio nome da doença já traz o quanto ela é rara, né? Então, é uma doença rara, né? A noami, atrofia muscular espinhal, é uma doença rara. E é, as pessoas não conhecem né, a doença. Então eu tive uma, uma longa jornada aí até realmente fecharem o meu diagnóstico. Então pra você ter uma ideia, é, o primeiro médico que eu fui falou não, essa criança não tem nada mãe, essa criança só tem um pé torto, era um pé chato, me receitou uma botinha, uhum. né? E aí é, tem algumas questões, né? A botinha era pesada, ela tirava aquele ponto de equilíbrio que eu tinha e por conta da minha fraqueza, né, é, eu acabava caindo mais por causa da botinha. Então, eu fui fazer o exame mesmo para diagnosticar o que eu tenho com 7 anos, Sim. mas na época não tinha o exame genético, Sim. né? Que também aí explicando para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, é, hoje em dia o teste, né, que, que a gente faz mesmo para fechar o diagnóstico da atrofia muscular espinhal, é o teste genético, né? E na época não tinha. Então, é um teste mais dolorido, mais invasivo. Sim, enfim, mas fiz isso com 7 anos e o genético
0: só com 15, pra você ter uma ideia. Nossa, o que seria AMI? Atrofia muscular espinhal? Porque eu perguntei sobre os primeiros sintomas e são sintomas aparentemente inespecíficos. Podem ser várias coisas e como é algo bem raro, o que seria isso? O que faz o médico pensar? O que é isso a pessoa que eventualmente tem AMI ou que queira saber sobre o que é AMI?
1: bom vamos lá eu vou começar com uma definição e aí eu trago para as coisas mais básicas né então a ame né como a gente já falou atrofia muscular espinhal ela tem um tipo específico de ame tá que a gente chama de ame 5Q. não vou entrar nesses detalhes Sim, mas que o que que ela faz é naquela receita de bolo né que eu falei para vocês que é o nosso dna essa receita ela tem um erro tá então ela tem uma partezinha lá de, deletada ou trocada e faz com que a pessoa produza uma menor quantidade de uma proteína, tá? tá. Então assim, para todo mundo entender, é como se eu tivesse fazendo um bolo e faltasse açúcar, tá? Então falta lá essa proteína. E aí por conta dessa ausência dessa proteína, que a gente chama de SMN1, uhum. é, tem uma célula do nosso corpo que ela vai morrendo, que é o neurônio motor. Tá. E o neurônio motor é justamente a célula que é responsável pelos nossos movimentos.
0: Então, é como se o bolo fosse o movimento e o açúcar Posso
1: fosse... trazer uma analogia melhor? Não, vamos lá. <risos> vamos pensar numa casa, tá. tá? Então, você tem uma casa, que aí você tem toda, toda a questão da rede elétrica dessa Sim. casa. Ah. E aí você tem vários equipamentos. Você tem a geladeira, a torradeira, o, fogo, o e fogão. De... E tudo isso está ligado com um fio na parede, naquela energia elétrica. Tá? Se, ocorre, se ocorre, qualquer problema nessa condução de energia para os equipamentos Sim. ou nesse fio de energia nos é, é. equipamentos, a torradeira não funciona. Sim. A geladeira não funciona, tá? Sim. Esses fios, a essa energia seria a parte equivalente então a esses neurônios motores, Sim. tá? E a torradeira, a televisão, a geladeira, aos nossos músculos. Sim. Sim. Então o que, que acontece? Eu não tenho força para realizar alguns determinados movimentos, Sim. tá? Então, uh, para a gente identificar uma criança, por exemplo, tá? a AMI, ela é muito comum, é, ela tem uma frequência né, muito alta, mais ou menos 60% dos casos de AMI, de um tipo mais grávida, AMI que a gente chama de AMI tipo 1, elas vão acontecer até os seis meses de idade. Né? Então, como que a mãe e o pai que estão aí em casa conseguem perceber esses sintomas? Você vai perceber que é um bebê mais molinho, tá? ele vai ter dificuldade, por exemplo, de rolar na cama ele não consegue sustentar, se você colocar a criança de bruxo na cama, ele não consegue sustentar a cabecinha para cima, tá? Então a gente chama esses sinais de, de um bebê mais hipotônico. Sim. né? Então é uma criança mais molinha, tem dificuldade de sustentar a cabeça, tem dificuldade de mexer o corpinho.
0: E essas informações tem na caderneta da criança. Quando você vai falhando, você mãe ou você pai, na caderneta da criança tem os marcos do desenvolvimento, que seriam que seriam os marcos do crescimento, os marcos de como a criança deve desenvolver as habilidades, quais movimentos ela tem que estar fazendo em que idade. Geralmente a gente sabe que a criança tem que andar até mais ou menos um ano, um ano e meio, até ali, mas na caderneta da criança tem essas informações que são muito importantes de você ir acompanhando e eventualmente até os seis meses você pode ao acompanhar, perceber que seu bebê é um pouco mais hipotônico, como a doutora Vanessa falou. Que é um bebê mais molinho, que você tenta levantar os braços dele, ele não faz nenhuma resistência. Que ele não rola ainda. E que você, levando essa queixa para o pediatra, que você convive com sua criança 24 horas, vai conseguir mostrar para ele, às vezes, um sinal que ele não perceberia é, tão facilmente. Por isso que é muito importante a gente acompanhar essas informações do crescimento da criança. E tem algumas informações disponíveis também no site do IJC, e como tem na caderneta da criança. Mas continuando, doutora Vanessa.
1: Júlio, é, foi muito legal você ter falado isso, porque o que que acontece, tá, então na prática a gente vê que é, muitos pais não preenchem a caderneta da criança, Sim. tá, e que mesmo que alguns levem essa essas queixas ao pediatra, às vezes o pediatra não dá a devida importância para esses sintomas, principalmente com mãe de primeira viagem. Sim. É muito comum dizer, olha mãe, é, é ansiedade sua, é, tenha paciência, que o seu filho ainda está no tempo do desenvolvimento do, 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 dos marcos motores, Sim. né? Do ficar em pé, do engatinhar e etc. Mas às vezes é a questão é muito nítida. Então, por serem raras, né? Por ser uma doença rara... É muito importante a mãe e o pai frisarem isso para o pediatra, de que eles gostariam que realmente acontecesse uma investigação nesse caso. Sim. Né? Outro sintoma bastante interessante às vezes, a mãe perceber que o bebê tem, tem, é, ele não tem força para sugar o leite materno. Sim. Tá. Isso é uma característica também da Anne. Uhum. Então, acho que são todas essas questões que o profissional de saúde também precisa valorizar quando é trazida uma queixa dos pais,
0: né? Valorizar a sensibilidade do acompanhante, né? Porque Exato. o acompanhante, como eu falei, tá 24 horas com aquela criança, sabe? O que, mesmo que não tenha o requinte técnico, não tenha toda aquela informação que o médico tem, mas ele sabe. Tem um tesinho um de sexto sentido que diz assim, ah, isso aqui não tá certo. E essa sensibilidade tem que ser valorizada, é um ponto muito importante mesmo. E daí você falou que ame é uma doença que que, na nossa analogia, mexe com os fios dos músculos, que são os neurônios os motores que inervam os músculos e os movimentos. E como é que faz o diagnóstico disso? Tá. Bom,
1: é, a gente tem, obviamente, né, todo diagnóstico ele tem que ser composto é, pela questão da parte clínica, né, uma avaliação do médico com as devidas é, questões clínicas, como você disse muito bem, dos movimentos e etc., mas o um padrão olho para diagnóstico frente a uma hipótese clínica desse médico para fechar e dizer que é ano, é o teste genético, tá? Então a gente vai fazer um teste molecular, tá? Hoje em dia o padrão olho é um teste que chama, a sigla dele chama MLPA, tá? E através desse teste você vai ver se tá faltando um pedacinho daquele gene ou não. Né? Imagina um trem com vários vagões, é como se tivesse faltando um vagão daquele trem, tá? Então, aí você consegue identificar né, que realmente aquela pessoa tem aquela doença. No caso da AME, né, falar em um termo mais técnico, é uma doença de autossômica recessiva. Então, a criança precisa ter a alteração tanto herdada do pai quanto da mãe. Tá? Isso é o que acontece na maioria dos casos. E aí, a criança, então, tendo as duas cópias do né, gene alterado, ela tem atrofia muscular espinhal. Obviamente que então, tem os casos mais complicadinhos para o diagnóstico, né, você precisa de um outro exame. Mas é, isso o médico vai saber conduzir, então, juntando o teste genético com a avaliação clínica dele.
0: E outro ponto muito importante, quando eu imagino uma pessoa que, que tem os primeiros sintomas e recebe um diagnóstico, como você falou, tem uma distância temporal muito grande, ainda mais quanto mais raro é a doença, porque menos, menos pessoas vão estar aptas a perceber aquele diagnóstico, sugerir um exame que é mais específico e que tem, às vezes, um custo mais elevado. É, então, uh, teria alguma maneira de encortar esse processo diagnóstico, de alguma maneira a gente contribuir enquanto sociedade, então como política...
1: Sim, sim, Júlio. É, eu gostaria até de voltar um pouco e falar sobre essa demora no diagnóstico, sim. né? Então, assim, é, quando a pessoa ela já apresenta os sintomas da doença sim. e aí ela vai buscar ajuda, esse, esse atraso acontece por desconhecimento dos profissionais de saúde, sim. por falta de acesso aos exames apropriados sim. e por falta de acesso a um especialista que conhece aquela doença. Então, pensa numa pessoa que entrou pelo SUS, por exemplo. Né? Ele vai entrar pela porta da saúde primária e até ele chegar no especialista, isso demora muito tempo. E a, e a questão da falta de acesso, estou falando de tempo assim, de sete anos às vezes, de demora para se fechar um diagnóstico isso quando é fechado, Sim. principalmente em regiões mais afastadas do Brasil, né? a gente está falando de um país muito heterogêneo, Sim. então região norte, nordeste, às vezes acabam sofrendo um pouco mais com esse acesso ao diagnóstico. Sim. Agora, o que, que a gente tem que pode mudar esse cenário? Tá? A gente teve recentemente aprovado, é, para falar mais especificamente, ano passado, em maio de 2021, uma lei, a lei 14.154, tá? uma lei federal, que ela vai ampliar o teste do pezinho. Então segura aí que a gente já explica o que, que é o teste do pezinho. Tá? E através do teste do pezinho, então, essa criança ela vai poder ser diagnosticada antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Sim. Ou seja, o neném nasce. Ele faz o um teste do pezinho uhum. entre os, o terceiro e o quinto dia sim. de vida, tá? E aí a gente consegue identificar a AME através de uma série aí de processos que também a gente pode falar mais detalhadamente. Então, sim, existe uma forma de fazer o diagnóstico precoce da atrofia muscular espinhal e propiciar uma melhor qualidade de vida para a
0: pessoa. Vamos voltar lá na sua história. Começou com aquele reflexo que seu pai percebeu que você não tinha e ficou andando de médico para médico? E hoje você tá, eu ser é cadeirante. Como foi que saiu do primeiro reflexo que você estava que ausente até hoje você chegar na cadeira de raiva? Como foi isso? Vamos
1: lá. Primeiro que eu andava, ah. assim, Então, né? É, é aquilo que a gente está falando. Né? Então, é, a Ami, né, uma outra característica dela é que ela é uma doença progressiva. Hoje a gente já tem questões de tratamento, que também a gente pode falar mais um pouquinho para frente, Sim. mas no que a gente chama de história natural da doença, ou seja, sem nenhuma intervenção, ela é uma doença que evolui, né? Então eu era pequenininha, eu andava, eu só nunca engatinhei e nunca pulei. Essas são então, duas coisas que eu nunca fiz na vida, então eu pulei essas etapas, bem. né? E aí, conforme eu fui crescendo, é, realmente foram aparecendo as dificuldades, né? Começou a ficar difícil eu levantar da cadeira. Começou Sim. a ficar difícil eu levantar do chão. Aí depois começou a ficar difícil eu subir escada, eu andar longas distâncias. E, e com toda essa evolução... É chamam
0: de musculatura proximal, né? Que vai dificultando levantar, segurar alguma coisa... É essa muscular, região né
1: que são as partes mais próximas do nosso do tronco, nosso né? Corpo, né mano, que é o que é afetado é na de... Exatamente. Então são as musculaturas mais proximais. Então é um conjunto de fraqueza nessas musculaturas que vai fazer com que a gente deixe de realizar atividades do dia a dia. E aí teve a recomendação de um médico né, que me acompanhava na época de eu usar a cadeira de rodas. Até porque foi junto com o curso de patologia clínica que eu estava fazendo. Ah, tá. Então eu precisava já começar a estagiar em hospitais, né, estagiar uhum. em hospital público. Então como que eu ia fazer isso? Né? Eu, eu tinha pouca mobilidade já. Né? Como que eu ia fazer isso só no sentido de locomoção? Porque de resto era completamente capaz, é, né? Vambora. Uh -huh. Mas é... foi quando né, meu pai trouxe a primeira cadeira de rodas e óbvio que eu não queria. Né? A gente Sim. tem aquela fase de negação. E tadinho, a loja não informou ele. Assim, o atendente da loja não teve a sensibilidade de explicar que existia uma customização na cadeira de rodas. Você né? tá me olhando aí com uma cara de interrogação? É, cadeira de rodas é que nem roupa, eu costumo dizer, é. tá? É. Ela tem tamanho, ela tem modelo e ela tem cor, tá? tá? Vamos supor que eu sou uma pessoa magrinha e estou usando uma calça jeans 38, que não é verdade. Bom. A minha cadeira de rodas, ela vai ter um tamanho de largura 38, tá? É mais ou menos essa comparação, tá? Não é exatamente assim. Só só como que a gente escolhe isso, né? Então, é, essa cadeira de rodas, ela vai ser escolhida de acordo com o biotipo da pessoa, Sim. ou seja, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma pessoa mais gordinha, mais magrinha, e ser escolhida também de acordo com as necessidades dessa pessoa. Sim. Ela precisa de um apoio de cabeça, ela precisa de um apoio de braço, tem que ser uma cadeira com encosto mais alto ou não. Hum, tá. Então, tudo isso, né? E isso não foi feito quando foi vendida a primeira cadeira de rodas para meu pai. Então era uma cadeira enorme, que eu falo que era uma poltroninha para mim, né? Eu, ia, eu sempre fui muito, muito baladeira. E então, mais pesada,
0: né? Imagina. Mais
1: pesada, não. Eu ia para balada, para você ter uma ideia, assim, ó. O pessoal colocava bolsa do meu lado, de tanto espaço que sobrava. Que e aí entra a questão do funcional, né? Que é, você está falando, a funcionalidade. Eu não conseguia, ainda mais por não ter força no braço, né? Você está vendo que eu não abro o braço, uhum. assim, que nem vocês, né? De uhum. abrir assim, eu preciso apoiar. Então eu não tinha a, a força para tocar a cadeira com uma cadeira tão Entendi. ampla. Né? Isso aconteceu e? quando eu tinha 17 anos. Tá. E aí, como eu falei, eu sempre gostei muito de sair, de sair, uhum. né? Então a cadeira de rodas ela me propiciou a sair com os meus amigos, Nossa. aí no shopping, aí numa balada que eu gostava muito e, e é estranho dizer para quem não vive a situação, uhum. mas a cadeira de rodas ela foi o meu passo para liberdade naquela época. Entendi. Eu consegui fazer as coisas sozinha. Né, com independência, com capacidade de tomar as minhas próprias decisões, né, autonomia, embora eu ainda precisasse, ainda hoje às vezes preciso de uma ajuda para subir uma ladeira, alguma coisa assim, isso me trouxe uma, uma independência ímpar, que eu nunca tinha tido. Existem vários tipos de âmbito, por exemplo. Né? Então, nos tipos mais graves, isso é, é um pouco mais exacerbado. Né? A criança realmente ela não consegue, ela nunca anda, por exemplo, né? E tem os tipos mais leves. O meu, presente exemplo, é um tipo mais leve de AMI. Por que, que as famílias que não têm uma pessoa conhecida com AMI, elas devem estar nessa luta pela inclusão da AMI no teste do pezinho, tá? É, como é que eu vou explicar isso de uma forma fácil? É, a gente diz que as pessoas que carregam a alteração da AMI, mas não têm a doença, tá, que é o que a gente chama de portadores, Sim. elas têm um número bastante significativo na população. Tá. Tá. Então vamos supor que você está numa sala de cinema. Sim, tá? Tem 50 também. pessoas nessa sala de cinema. Sim. Dessas 50 pessoas, uma pode ter essa mutação da Amy nem saber. Porque ela não tem a doença, ela só tem uma alteração. Lembrando que pra Amy a gente precisa de duas alterações. Vez, alterações tá? Você, você pode ter essa alteração para Amy, você não sabe. Tá? Aí você tá lá passeando no shopping, pá, conhece uma pessoa, se interessa, casa tem filhos, ou num caso tem filhos, vai saber. Mas a questão é, você tem uma criança, se você e essa mãe são portadores, você pode ter a chance de nascer uma criança com âme.
0: Entendi.
1: Né? Então é super importante que a gente traga o teste do pezinho para que ele esteja disponível também para as famílias que não têm nenhuma criança com ami. Nenhum histórico de tio, de avós com AME na família. Isso vale para todas as doenças raras que estão no teste do pezinho. Elas podem até acontecer de uma forma diferente que a Amy, Mas o que eu quero dizer aqui é que não é porque você não tem um caso conhecido de doença rara na família que isso ainda não pode acontecer na sua família. Tá? E o teste do pezinho vem para trazer é, uma oportunidade de ação precoce de tratamento.
0: Porque ele é um teste que antecipa uma jornada diagnóstica, né? então é, é como se ele liberasse alguns resultados que vão nortear um caminho de análise clínica, análise com outros ex exames mais específicos né? e para doenças que mudam, que o tratamento muda completamente, né? é, imagino que, que o teste do pezinho vem para aquelas doenças que o tratamento, que a gente chama de milagroso.
1: Exato. E, e aí? Vamos, é, vamos explicar o que é teste tá, do pezinho? Eu, eu acho importante, Júlio, porque é... as pessoas confundem ainda um pouco. Tá. E eu só fui entender que as pessoas confundem quando eu entrei no JC. Olha que coisa. É, As pessoas acham que o teste do pezinho, é muita gente, né? não estou generalizando, Sim. é aquele carimbinho do pé do neném no papel. Sim. Não é, tá? Aquele carimbinho. Uhum. É um furinho, então, que você faz no calcanhar do bebê. Tá, Você vai tirar uma gotinha de sangue desse calcanhar. Ela, ela é quase um né acho que, isso eu, acho que entendi o que você quis trazer, né? Que as mães se preocupam, ai meu filho
0: vai chorar. E muitas mães não levam por conta disso.
1: Gente, é uma dor assim, muito pontual, muito pequenininha e que pode mudar de verdade, de verdade, no fundo do meu coração, ela pode mudar a vida do seu filho.
0: Dizem é. que dói menos do que a vacina de dois meses, né? De com qualquer... certeza,
1: com certeza, porque é um furinho muito pontual. Você tira uma gotinha de sangue, coloca no papel, né? e através daquela gotinha de sangue você consegue identificar uma série de condições para claro. as quais pode ter tanto um tratamento que vai ser baseado numa dieta, Sim. ou seja, a criança não vai poder, por exemplo, deixar, não vai poder comer determinado tipo de alimento. Né? Até tratamentos que vão desde terapias, como fisioterapia, Sim. fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, que é o que a gente chama aí de uma composição de vários tipos de tratamentos uhum. é, interdisciplinares, uhum. até doenças que vão ter já um, um tratamento que é um remédio, Entendi. né? Um remedinho lá que a criança toma, que são os tratamentos farmacológicos. Então, cada doença identificada no teste do pezinho, ela tem uma conduta que o médico vai prescrever depois específica, uma conduta clínica específica.
0: Entendi. E, e quando a pessoa já tem uma doença genética, como é que faz isso? Porque eu imagino que, se eu, se, por exemplo, eu sou portador e minha, minha mulher, enfim, a minha parceira também é portadora e a gente tem uma criança que tem uma doença genética. Como é que eu penso sobre o meu próximo filho? Como é que eu... Sei lá, pensa sobre a minha família para orientar o meu primo, o meu irmão que também pode ter filho e Ótima pode nascer com essa doença.
1: Ótima pergunta, Julia Existe é, uma consulta que a gente chama de aconselhamento genético, tá? tá? Já vou começar logo com o nome e isso é legal porque a maioria das pessoas não sabe, né? O aconselhamento genético, diferente do que o nome sugere, a gente não aconselha nada, tá? tá? Então, o que que é o aconselhamento genético? a gente vai é, identificar qual que é né, essa, essa alteração genética que sim. a pessoa tem. No caso, então, dos pais, por uhum. exemplo, eles têm a alteração genética, mas eles não têm a doença. Tá bom. Tá? Então, a gente vai fazer um estudo para identificar certinho qual que é essa alteração. Né? Imagino que na situação que você está propondo eles já tiveram algum estudo anterior para saber que eles carregam aquela anotação. Uhum, então a gente realiza um exame, um exame genético, que é pela coleta de sangue, às vezes por uma coleta de saliva ou de suave bucal, né, que é raspar um cantinho hum. da bochecha, assim. É uma escovinha, tá? não é nenhuma raspagem invasiva. É. Através daquilo a gente consegue então analisar o DNA daquela pessoa. Tá? Com base então, nesse estudo do DNA, associando com a doença que a pessoa tem, a gente consegue é, estimar qual que é a chance, qual que é a probabilidade de nascer uma segunda criança com a mesma doença, Entendi. né? ou seja, a doença que aquele primeiro filho já, já tem, tem e a doença que é causada por aquela alteração que os pais carregam. Entendi. tá? Então é importante dizer que a gente vai fornecer informações ao casal. tá? Entendi. Então a gente vai dizer sobre o que se trata, qual alteração que ele tem, quais as chances de recorrência né? que a gente fala, qual que é o possível tratamento dessa criança né? E também dizer sobre as alternativas de gestação que esses pais podem ter, Entendi. se eles quiserem ter filhos. Entendi. Mas a decisão é do casal.
0: Imagina que eu tenha um filho que tem AME. E que, que, que tratamentos seriam disponíveis para o meu filho? Porque imagina que é uma angústia muito grande. Sim. Primeiro eu conseguir o diagnóstico, vendo tantos sintomas na criança. É, e depois o diagnóstico o é que eu faço. Vamos supor
1: então que essa criança com AME, que você está dizendo, Sim. Ela é uma criança com um tipo específico de ame que é chamado de AMI 5Q. Tá. Vamos, vamos tentar fechar um pouquinho esse cenário para a gente Sim, conseguir com... conduzir, porque tem muitos tipos de AMI. Você
0: falou né, que é um conjunto de doenças que tem tipos e tem Exato. nuances diferentes que variam inclusive de paciente para paciente, né, que você estava falando. Exato. E aí dentre
1: essas atrofias ah. musculares espinhais, a gente tem uma que é chamada de atrofia muscular espinhal 5Q, tá? Então a AMI da né, S5Q. Ela é mais prevalente, assim?
0: Em alguma mudança? Assim.
1: Ela tem uma prevalência bastante significativa na nossa população, tá, Juízo? E, e, e ela se tornou muito conhecida após a aprovação de alguns tipos de tratamento que Sim. aconteceu há mais ou menos, agora eu tô perdendo um pouco as contas, mas há mais ou menos 3 anos atrás, tá. tá? Então, vamos lá. Vamos falar antes dessa nova era aí da AMI, da tá? Porque existe uma condução terapêutica muito importante na AMI 5Q, especificamente, tá? Eu vou chamar de AMI daqui pra frente, mas é a AMI 5Q que eu tô falando, é, que são o que a gente chama de terapias interdisciplinares, tá? Então o que que acontece os pais entenderem? São terapias que você vai realizar na tua criança e que elas são extremamente importantes para que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida. Ou seja, que ela seja uh, capaz de realizar o maior número de atividades possíveis para a condição dela, Sim. obviamente. Então, tudo isso é analisado através de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, acompanhamento ortopédico. Então, é você preservar realmente aquela criança tentando buscar né, essa preservação do melhor estado funcional. Para que ela consiga escovar os dentes, comer, beber água, falar. É, respirar né sem aquele sofrimento respiratório diminuir é... também
0: aqueles aparelhos e equipamentos todos assim que às, são vezes invasivos.
1: Até, às vezes ela até vai precisar de um, de um aparelho no sentido de órtese, né claro. que às vezes é uma coisa para você usar no pezinho da criança para manter um posicionamento mas sim buscar por exemplo você não utilizar é, uma respiração invasiva que nem é recomendada na ali, né então assim é, a busca é pelo primeiro, né, pelo auxílio, a gente chama de VNI, que é ventilação não invasiva. Obviamente existem situações atípicas, né, não vou entrar nesse mérito clínico, porque daí é uma conduta, é uma conduta médica, mas é de você buscar né, as melhores condições. Às vezes a criança precisa assim, de uma ventilação não invasiva, né, que é, é, é um...
0: Uma cânula,
1: né? Uma cânula, né? Mas para explicar assim, de fácil acesso, né, a gente tem até aqui nessa revista, mostrando né, a fotinho aqui da Larissa, que cedeu a imagem pra gente aqui do JC, então esse daqui seria uma ventilação não invasiva que permite a essa criança ter uma melhor função pulmonar, tá? Então isso faz parte, por exemplo, das terapias interdisciplinares e que vão propiciar com que essa criança tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor expectativa de vida. Isso é muito importante. Por que eu tô frisando tanto essa questão? Porque hoje ela me mudou muito com é, com a aprovação de alguns medicamentos no Brasil, e nem só a aprovação, né? a descoberta desses medicamentos. Porque antigamente a gente não tinha nada, as pessoas mal sabiam o que era a AMI, mal sabiam qual era a conduta de fisioterapia, quem dirá os medicamentos. Né? Mas hoje a gente tem os medicamentos. E às vezes as pessoas dão muita importância aos medicamentos e acabam deixando de lado essas terapias interdisciplinares. Mas as coisas têm que andar junto, tá? A gente está falando de medicamentos de alto custo, né, que são acessíveis hoje alguns pelo governo e outros não. Então é importante também você diferenciar qual paciente vai se beneficiar disso, Sim. né, porque existe, é, como que eu vou falar, existem critérios específicos, né, a pessoa receber ou não esse medicamento. Às vezes de acordo com idade, às vezes de acordo com a evolução da doença. Então o médico, ele vai fazer toda essa avaliação para ver o qual é a melhor, a melhor conduta terapêutica para aquela criança específica. Até porque, Júlia, a gente está falando, né, dentro das AMIs, a gente tem a AM5Q. Mas dentro da AM5Q, a gente tem cinco tipos de atrofia Sim. muscular espinhal. A. a gente tem o tipo 0 e o tipo 1, um, que são extremamente graves. A gente tem o tipo 2, que é mais leve, né, um pouquinho mais ameno em relação ao tipo 1, um, por exemplo. E tem o tipo 3, que é mais, mais leve, que é o meu tipo, por uhum. exemplo, e daí, é, a gente ainda tem o tipo 4, tá? O tipo 4 ele pode aparecer na segunda, terceira década de vida e ele impacta de forma muito baixa a qualidade de vida da pessoa, né? Então, é, por exemplo, às vezes ela vai ter uma dificuldade para marcha, uma dificuldade para subir escada, mas não tem impactos significativos com relação ao é, é um desempenho de funcionalidades, né? nem ao é um cometimento da parte respiratória. Entendi. O que acontece muito nos pacientes graves de âmbia é o cometimento da parte respiratória. Sim. Tanto é que, se não um tratadas, as crianças podem realmente vir a falecer pela questão respiratória. Ah. Então, são esses vários tipos né, que a gente fala e, e cada tipo tem uma conduta específica de tratamento.
0: E o meu filho patético com AME é ele encontraria outras pessoas além de mim, dos da minha família e dos médicos, em que ele teria apoio, por exemplo, uma associação, uh, conjunto de pacientes ou um conjunto de, de médicos, não com uma visão profissional ou de cuidador, mas um contexto diferente do contexto de, simplesmente de saúde de cuidado? Porque a gente é. fala muito que é raro, que é raro, mas... O que significa esse raro? Porque se tem o meu filho, eu quero encontrar outra pessoa é. que entenda das minhas questões.
1: Para você ter uma ideia, eu acho que eu só conheci outra pessoa com AMI como eu, eu devia ter uns 18 para 20 anos. Uhum. Então é isso, demorou para conhecer outra pessoa e hoje eu conheço um monte de gente com AMI. Uma coisa que propicia muito isso e até é, você ter acesso à informação são as associações de pacientes. Né? Existem várias, elas são respaldadas por conselhos científicos onde estão presentes médicos, fisioterapeutas, é, terapeutas ocupacionais, que, que ajudam né, essa, essa essa organização, não só na parte... Porque a, a Associação de pacientes, ela não faz só a parte de do, de advogar a causa. Sim. Ela também traz essa parte da informação, do contato com os pacientes. E a gente está tentando trazer isso também para o IJC. Né? Então já tem as iniciativas dentro da página do IJC, onde as pessoas que estão ouvindo a gente podem encontrar mais informações sobre a AMI. Inclusive, recentemente, né, eu escrevi um artigo aqui numa linguagem né, que a gente espera que seja um pouco mais acessível, uhum. ela ainda tem algumas questões científicas, mas que a gente trouxe aqui, né, um contexto para falar justamente desse novo cenário da atrofia muscular espinhal, né, com todas essas mudanças, o que, que a gente pode esperar da, da AME sendo incluída no teste do pezinho, então dá para acessar, né, que a gente está com o modelo físico da revista, mas dá para acessar lá no... no online disponível, Sim. exato.
0: Gente! A nossa conversa está quase acabando. E eu imagino que você deve estar com a mesma curiosidade que eu tive quando me falaram da doutora Vanessa. Além de bióloga, além de especialista, além de geneticista, o que ela faz, o que ela come, onde ela mora, que esporte ela pratica? e Então, doutora Vanessa, além da capa de doutora... Como é que é a sua vida? O que, que você faz? O que, que você gosta de fazer?
1: Não é legal você perguntar isso, né? Porque cientista tem toda a visão de maluquinho uhum. e uma pessoa... Jaleco,
0: né? Além da
1: sociedade, então vamos lá, <risos> Tira o jaleco. Uhum. É, eu acho que é isso. Eu, gente, eu, primeiro, eu sou muito aventureira, uhum. tá? E as pessoas às vezes, se surpreendem. E falam, nossa, ela tá na cadeira de rodas e como que ela faz tudo isso? Uhum. Gente, o fato de eu ser cadeirante não me impede de fazer as mesmas coisas que vocês antes, só que de uma forma alternativa. Então, absolutamente para tudo no mundo existe uma alternativa. É que quando a gente tem todas as nossas funcionalidades, a gente não enxerga às vezes porque não precisa, né? Mas... É... E essa
0: limitação do enxergar cai em, em, em questões como capacitismo, né? Que você diminui as funcionalidades e as possibilidades daquela pessoa Olhando simplesmente pelas Exato. suas, pessoas, Quantas pelas vezes eu tive que provar
1: que eu era capaz de exercer um determinado trabalho sendo cadeirante e eu não precisaria fazer isso se eu Sim. não fosse, Entendi. né? Mas voltando lá para pra, as minhas características fóreo de uh -huh. é eu gosto muito de arte, muito uh -huh. mesmo. Então, eu fiz teatro musical livre, Sim. né? Não sou, não, não sou atriz profissional, não canto lindamente, pelo contrário, <risos> que é janela. Mas eu fiz teatro musical Sim. com um grupo muito interessante que chama Oficina dos Menestrés. Sim. E a gente eu fazia parte de um grupo que chama Mix Menestrés. Então, que são cadeirantes, andantes, pessoas com deficiência visual. É, e tudo isso forma um mix, por isso que a gente Sim. chama de mix. E é um teatro fundado por Oswaldo Montenegro, né, cantor e compositor. Quem nos dirigia é o irmão dele, Deto Montenegro, né, em parceria também com o Candé Grandão, lá da oficina. E eu me apaixonei, porque foi naquela época que eu me descobri como cadeirante, uhum. que eu descobri todas as potencialidades não só as limitações que a sociedade colocava. Sim que eu aprendi várias coisas, desde que, nossa, tanta coisa assim, desde buscar mais formas de eu me virar sozinha, embora, né, cada um com a sua doença ou com a sua lesão, né, precisa de uma coisa. Mas comecei a namorar, sabe, descobri também outras questões relacionadas à nossa vida pessoal, relacionamentos, que a gente tem tantas dúvidas, às vezes, principalmente quando a gente nasce com uma doença, né, porque a sociedade não nos inclui dessa forma. Então eu posso dizer que o teatro fez um descobrir como pessoa, como cadeirante e eu sou completamente apaixonada para ver os olhinhos brilhando aqui. Brilha mesmo, brilha é, Eu tive que parar né, um, um tempo por causa da pós-graduação, eu não consegui conciliar. O jaleco pesou. O jaleco pesou. <risos> não consegui conciliar, assim, na época da tese a gente fica bem doida mesmo. Mas até durante a minha pós-graduação, pelo teatro, eu fui convidada a fazer uma novela. Uhum. Então eu fiz uma novela pela Rede Globo
0: de televisão, é. onde
1: tinha né, a Lini Moraes, fazia um personagem que era cadeirante, o personagem dela era é a Luciana, e a minha personagem, a Camila, ela entrou para desmistificar algumas questões é, sobre o mundo dos cadeirantes, né? Então a minha personagem, ela era casada, ela falava sobre sexualidade com a personagem da Camila, da Aline da Moraes. Sim, então. E, e foi bonito de ver, porque você andava nas ruas e as pessoas, elas começaram a reestruturar a mentalidade Sim. delas pro cadeirante. Aquilo que não é visto não é Exato. lembrado, não é? Por exemplo, eu adoro, eu adoro, acho que hoje eu tô mais contida, mas eu, eu praticava esportes mais radicais. Então assim, o meu sonho era voar de parapente. E
0: aí, como foi?
1: Eu recebi um convite também na época da novela pra fazer uma apresentadora do de um programa específico, aí tá aí um quadro aí de lazer para cadeirante. E aí, ah, não sei o vai ter tal lazer, vai ter balada, vai ter cinema, vai ter parapente. O cara nem precisou falar mais, eu falei, eu topo. <risos> e aí? Então aí eu fiz o voo de parapente, depois de eu fiz tirolesa. A tirolesa não deu muito certo, gente. Então assim, tomem cuidado, porque às vezes o lugar se desadaptado oh, para fazer esportes radicais, mas a coisa não tava muito bem adaptada para mim. Graças a Deus não aconteceu nada, não, não. mas eu fiquei parada no meio da tirolesa de um quilômetro esperando o resgate.
0: Então, assim, Nossa, e para daquele jeito. De quase morri. Quase morri. De
1: susto, né? Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu já fiz parapente, já fiz tirolesa, já fiz mergulho com snorkel. eu Ainda quero fazer com tanque mesmo, de uhum, mergulhar mesmo. Mais que mais? Já fiz trilha, sendo carregada pela galera da faculdade. Aliás, links maravilhosos Sim. que me propiciaram fazer aquela trilha. E já fiz 4x4 com a minha irmã, que ó, dizer, ela mandou
0: Muito melhor bem. na
1: direção que muita gente que estava lá.
0: <risos> Ai, que maravilha. Então, é um,
1: é um pouquinho de quem é a Vanessa por trás do jaleco. Então, é para dizer que, óbvio, né a gente a gente mete as caras né para dizer bem numa linguagem coloquial assim algumas coisas, alguns esportes, mas tudo de forma consciente. Então, o voo de parapente foi planejado. Antes a gente estudou como fazer isso de forma segura, é... e deu certo.
0: Ah, que bom. É sempre um prazer muito grande conversar com você, falar sobre e falar sobre doenças raras, nessa linguagem que a, gente, que a gente desempenhou, né? É uma conversa, porque eu acho que é a função assim, do IJC quando se trata de doenças raras. É levar um assunto tão sensível e tão sério com uma leveza para você. Tem, as, tem questões que são muito técnicas, mas a gente consegue simplificar para você. Nessas conversas que são os podcasts ou vídeo-podcasts, a gente vai levar várias outras prensas, vários outros famosos, que agora o doutor Vanessa é famoso para você também. É, e assim a gente vai levar informações que são muito importantes para toda a sociedade. Para você, enquanto é, pessoa que pode apoiar, a causa das doenças raras, você que está suscetível a ter alguém que você preza com doenças raras, é, a gente vai levar informações sobre primeiros sinais e sintomas, sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre perspectivas de futuro e perspectivas de tratamento também. A gente agradece que você tenha escutado até agora e espera pelos próximos episódios desse podcast tão bem feito por nós. Tchau! Tchau, tchau! Obrigada.